0: medios van a culpar la guerra de Rusia y Ucrania por las subidas de precios que se vienen, que va a ser desmesurado, pero eso no tiene nada que ver, es solo la tapadera, ¿vale? Realmente la culpa la tienen ellos mismos, los gobiernos, los, estados, los bancos centrales, por toda la impresión de dinero que se hizo en su momento durante la pandemia y eso ya lo llevamos avisando dos años. Ahora viene lo peor. Van a empezar a subir muchísimo más los precios y van, bueno, nos vamos a encontrar que nos faltarán productos y servicios, pero sobre todo productos, estamos hablando incluso de comida y productos básicos en los próximos meses debido a esta inflación que cada vez va a ser mayor. Lo que hemos visto ahora es solo la punta del iceberg. Próximamente os recomendaría, comprad el máximo de productos posibles que acostumbráis a comprar de forma recurrente, compradlos a granel. Al por mayor. Ya estemos hablando de a los que os gusta papel higiénico o papel higiénico, pero como más básicos, mejor, ¿vale? Eso es lo más importante. Estamos hablando, yo que sé, cuchillas de afeitar, ropa que sabéis que vas a utilizar en los próximos años, cosas así, porque el precio se va a incrementar muchísimo y yo creo que incluso en menos de unos pocos meses, antes de que termine el año, seguro. Yo creo que incluso antes de que termine el verano. Este episodio de hoy es la review mensual, la review. Esa especie de reseña que hago de mi mes, de cómo me he ido al mes, en el que hablo también de negocios, hablo de fiscalidad, de estilo de vida, de finanzas, de salud, de reflexiones en general. Pero como podéis ver, o más bien dicho, como podéis escuchar, el mensaje con el que empiezo hoy no es nada bonito. Y es un aviso. Es un aviso que, lógicamente, no es que con mi mente de mega mind súper brillante ha llegado a esta conclusión, sino que ha sido un poco a raíz de todas las conversaciones que estamos teniendo en, en Sociedad.ninja y también estoy viendo a algunos economistas internacionales que están haciendo referencia a esto no a avisándonos de que cuidado con lo que se viene, aunque es verdad que hace ya dos años, antes de dos años, cuando empezó la pandemia que dijimos, toda esta impresión de dinero nos va a repercutir a todo, porque ya sabéis que imprimir dinero de la nada, que ya sabéis que no es que lo impriman físicamente, sino que pulsan un botón y de pronto ¡puf! se convirtió en chocapic de, de pronto ¡puf! se ha multiplicado el dinero ¿qué pasa cuando se multiplica el dinero? que inmediatamente están haciendo que el dinero que tú ya tienes pierda valor porque es menos escaso por esto Bitcoin, por esto oro y estas cosas ¿no? aunque si tenemos que elegir uno yo me quedo con Bitcoin el caso es que avisados quedamos avisados estamos de que tampoco quiero ponerlo en rollo pánico, pero un poco sí porque yo creo que nos va a faltar algunos alimentos. No quiere decir que vaya a haber una hambruna mundial, aunque seguro que los países donde son más pobres lo van a sufrir más. Y las personas que han decidido crear una vida más autosostenible son las que van a ser más recompensadas de todo esto. Mis padres estaban haciendo una casa y yo ya les he dicho aprovechar esto que teníais en mente de las gallinas, de los paneles celulares y todas estas cosas, porque estoy segurísimo incluso que los próximos meses, lo de lo que va a faltar más, es de lo que ha, los productos y servicios que hacen que una persona, persona pueda ser más autosostenible. Esto es lo que va a faltar más, y esto, entre muchas otras cosas, es lo que voy a hablar en el episodio de hoy en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ninjas de la vida, bienvenidos a otro episodio en este podcast de aprendices de todo, maestros de nada, los multipotenciales. Como digo, hago una review de este tipo mensualmente. Es muy así, freestyle, tengo cuatro puntos de cosas que quiero tocar, pero terminan siendo episodios así muy abiertos. Um, y ya os digo, hemos empezado con mal pie, voy a continuar con buen pie, agradeciendo a, patrocinándome a mí mismo, a Sociedad.ninja y a todos los miembros, agradecerlos a todos los miembros de Sociedad Ninja, que hacen posible que pueda seguir haciendo este tipo de contenido, la continuidad de este podcast, si queréis apoyar, pero no solo apoyar, sino que dentro de Sociedad Ninja tenemos una comunidad, es un mastermind, al fin y al cabo, es un mastermind en la que es como foro coches, pero sin cuñados ¿vale? Hablamos, tenemos canal de permacultura, ecología y de autosostenimiento, autosuficiencia, ¿vale? Y va eh, bastante relacionado con la con lo que estábamos hablando al principio en la introducción. Pero también hablamos de Bitcoin, hablamos de negocios online y de ser ninjas de la vida al fin y al cabo. Salir ahí um, hacer, a tomar acción, para decirlo de algún modo, y la sociedad.ninja es la manera de apoyar este podcast y también tenéis acceso exclusivo a episodios privados solo para miembros, solo para miembros de sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes. Y pronto, con esta hiperinflación que se viene, Menos de lo que cuesta una cerveza en España al mes, cuando ya veréis, ya veréis a qué precio va a subir todo esto. Porque esto no es ninguna broma, ni no es ningún intento de pasar el mensaje del pánico que se va a venir y todas estas cosas, porque es algo, algo muy serio. no Este mes pasado lo terminé en Costa Rica. Seguramente los países de Latinoamérica les va a tocar aún más duro todos estos problemas que tenían sobre todo en Colombia, que también he estado, y México y demás, vamos a verlos incluso acentuados cuando en Occidente se aplique esta hiperinflación y entonces se multiplicará aún más al resto de los otros países. Pero sí, he estado el mes en Costa Rica, he llegado a casa, he estado tres semanas con mi familia en mi pueblo y ahora mismo, después de estar tres semanitas en mi pueblo catalán, el último par de semanas lo he pasado aquí, en Zagreb, Croacia, que es la cuarta vez que vengo, la tercera que vengo a vivir. Para mí vivir es estar más de un mes aproximadamente, estar un mes ya te sientes que tienes tus rutinas, vas con tu gente, te lo sientes como en casa, ¿no? Ya sabes, ir a los sitios sin mirar el mapa. En el momento que dejas de mirar el mapa, yo ya podría argumentar que ya no estás de vacaciones ahí, ¿vale? Cuando dejas de mirar el móvil constantemente. Y a raíz de esto de mirar el móvil, os imagináis... La que se va a venir en una. Pensad en la Gran Depresión. En... Ahí en Estados Unidos todo el mundo tenía. La mayoría de personas tenían uh, su propia comida, eran muy independientes en comparación con ahora que somos totalmente dependientes. O sea, la generación de los TikTokers, de los Instagramers, de los YouTubers, uh, ¿cómo la mayoría de gente compra su comida y el resto se crea de forma masiva? ¿Cómo.? va a afectar una gran depresión extrapolada a los tiempos que estamos viviendo ahora. Yo creo que va a ser muchísimo peor, ¿vale? Por esto, uff, hace unas semanas grababa con Adrián Lobo Nómada y grabábamos en, en su finca que se ha comprado hace relativamente poco y le decía, tengo que publicar este episodio, pero le decía, hostia, Adrián, tengo la sensación que el mundo se va a acabar. Él me decía, no, hombre, no, eso ni mucho menos. Pero es que de, por la que se va a venir, digo, estoy seguro que debería estar tomando de acción y creando un sistema en el que puedo, pueda vivir yo de una forma más autosustentable, autosostenible, uh, y parece una locura dicho así, te estás poniendo en pánico, bla, 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 pero realmente lo estoy viendo con esta mes a mes, la inflación anunciada es X y ya es muy alta, 8%, 9%, y estoy segurísimo que la inflación aún es más de lo que están diciendo. Vosotros que vais a hacer las compras de productos y servicios que normalmente hacéis, me gustaría que mirarais Vuestros extractos bancarios, vuestros tickets, si los guardáis y miraréis cuán, cuánto estáis pagando en comparación a hace un año atrás. Y estoy seguro de que va a ser bastante, bastante más. ¿no? Entonces, yo sigo en mi vida, pero sí que es verdad que detrás de mi cabeza, aunque estoy trabajando mucho, siento que se me está pasando algo. Se me está pasando el... Lo he estado posponiendo, ¿no? Una de mis intenciones es a lo mejor de cara al verano ir a algún país... Y realmente mirar terrenos en los que vivir. Terrenos en los que pueda estar tomando el sol en pelotas, no tenga vecinos, y pueda tener mis animales de pasto ahí para con algún vecino pues, hacer algún trueque de rollo que ellos él me lo mata y me lo corta, ¿no? Y yo le ayudo con otra cosa o algo así. Pero tampoco sin ser una comuna hippie ni nada por el estilo. Estar yo alejado, independiente, ¿no? Pero tener un mini cochecito, smart eléctrico, lo que sea, que pueda cargar con un saco de paneles que me he dejado 100.000 euros en paneles solares para tener energía de sobras o algo por el estilo, E irme al pueblo de al lado si sí tengo que hacer algún trueque tour, que no estoy muy lejos tampoco de la ciudad. Así es como me imagino una vida más o menos perfecta. Al pasar por España y esas zonas tan áridas, la verdad es que me tiré un poco para atrás, pero estaba mirando en países más del rollo centro de Europa, estamos hablando de una República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, eso va a depender un poco de los impuestos también. Estonia me tira muchísimo, pero no sé si puede ser muy autosostenible, solo de abril a septiembre, porque después de esto, desde septiembre hasta abril, estos meses de frío, uh, realmente costaría muchísimo ser autosostenible, aunque se podría hacer, pero yo necesito el sol para, para ser feliz. Así que estoy de vuelta aquí en Zagreb, voy a estar... Unas tres semanas más con un par de amigos, con mi editor Juan, que también es un buen amigo mío, con David, y después Juan y yo nos vamos a Estonia a empezar ahí el verano. Ya sabéis que a mí el verano me gusta empezarlo en el norte porque así no te achicharras de calor como en el sur de Europa, que odio completamente ese sol árido de que se te pegan en el cuerpo, sales de una ducha fría y ya estás sudando otra vez, y dices, ostras, necesito otra, así, con lo caro que está el agua, ¿no? Ahí en España al menos, así. El año pasado, pasado lo pasé en Estonia y me encantó, me encantó estar ahí a 25, como máximo 30 grados, me acuerdo un par de días sí que hubo una ola uh, de calor, pero mm, te tienes que llevar el antifaz, es sí porque por la noche hay sol, es muy raro, pero si te llevas un antifaz yo ya estoy acostumbrado, entonces no hay problema que no tengan persianas, que dices, ¿por qué coño no tienen persianas? Solo hay persianas, aquí en Zagreb por suerte tengo una, pero eso lo he visto en España, hay en Portugal, en Italia, hay pocos países más. Dices, ¿qué pasa? Que la gente no le molesta el sol, te despierta el sol. Realmente es la luz ¿no? lo que te hace, lo que te hace despertar, también el incremento de, de temperatura. Así que este es el plan, volver a pasar el verano en el norte, Estonia... A Letonia, quizá Lituania, que aún no lo he visitado, aunque he estado en el norte muchas veces, pero nunca he terminado de ir ahí a Lituania. Ese vendría a ser el plan. Sigo, como digo, muy centrado en el plan de siempre de Bitcoin. <ríe> este ya os lo conocéis. Y la verdad es que he vendido mi oro físico. Aún tenía un poquito de oro físico que hacía un porcentaje... Tampoco residual, pero pequeñito de mi cartera de inversión. Y ahora mi cartera de inversión ya ha dejado de ser una cartera de inversión y se ha convertido en una cartera de ahorro. Que ya sabéis que es una de las cosas que me gusta de Bitcoin que he reiterado más de una vez. Que yo no, nunca he querido ser inversor. Me gusta repetirlo porque la verdad estoy orgulloso de esto. Nunca he querido ser inversor. Solo quería ser un ahorrador. Trabajar, guardar el contenido de, de las horas que he pasado... El contenido de las horas que he pasado a trabajando en un en un activo que no pierda valor y a posible ser que lo gane, ¿no? Y despreocuparme totalmente de rebalanceos de cartera, de que si ahora esta acción ha subido y tengo que rebalancear. Eso me parece... O sea, es lo opuesto a una estrategia simple. Y todo lo que no sea una estrategia simple, no solo de inversiones, sino de, de la vida en general, de la comida, de los hábitos, de todo, me parece... Una, una ida de olla porque no sabemos dónde crear problemas ya. Nuestro cerebro está hecho para resolver problemas y cuando no tenemos problemas a resolver, nuestro cerebro es increíblemente eficaz en crearlos de la nada. Por eso hay to ahora todo esto, todas estas noticias y dramas que sí, feminismos, masculinidad, uh, transgénero, un montón de cosas que en un contexto en el que nos falte comida o productos básicos, ya veréis cómo las noticias de esto van a ser muchísimos menores porque tendremos problemas mucho mayores de los, que, de los que preocuparnos. Esto es lo único que me importa ahora mismo y estoy segurísimo que mi estrategia ahora 100% Bitcoin va a seguir dando sus frutos. ¿Qué frutos? si ahora ha bajado un montón, sí, pero ya empecé a comprar hace su tiempo y voy a seguir comprando. Me da absolutamente igual. La única gráfica que me importa es la de acumulación de Bitcoin. No la de precio que sube, baja, sube y baja. La de acumulación. Ya veréis que seguramente cuando venga todas estas subidas de precio aún más exagerada, exageradas, Bitcoin a lo mejor sí queda igual. Ahí en lateral, a lo mejor baja, a lo mejor sube. Pero más adelante vamos a ver los que hemos tenido paciencia, los que hemos seguido la cultura del hodl, cómo nos va a recompensar. ¿De acuerdo? Entonces... Como digo, la estrategia más simple acostumbra a ser uh, la ganadora y no solo la más simple, sino la que sigues. Es la que sigues a largo plazo. Porque uh, con todo ese bombardeo de noticias, um, de noticias, de dramas, de vídeos, de audios, de podcasts, al fin y al cabo también, de blogs, de diciéndote esto es lo mejor, ahora tengo esto y tengo esta rentabilidad, estamos muy tentados, estamos muy tentados a cambiar por completo nuestra manera de de hacer las cosas y decir, ostras, estaba siguiendo esta estrategia X meses o X años, no me ha dado los resultados que esperaba, te cambias esta estrategia y de pronto la estrategia que habías dejado de seguir hace un por 10, ¿no? me lo invento, pero ¿a ¿quién no se ha encontrado con esto? No? Hostia, si hubiera seguido ahí, por eso, repito, los estudios de Vanguard y todos los demás, todos los estudios que han seguido los economistas austríacos han visto que las personas que tienen más rentabilidad a largo plazo son las que se olvidan de su inversión, o ha muerto. <risa> Así que a seguir una estrategia simple y olvídate por completo. Que sí, entiendo que si tu cerebro quiere problemas, yo que se le das un presupuesto pequeño con el que jugar, pero no te embalantones ahí, ¿no? Mis padres que vienen de otra generación, lógicamente, por eso son mis padres, me dicen, ostras, es que la televisión han dicho que Bitcoin es malo. Ahora dicen que es malo, ¿no? Cuando subía decían que buah, buah, buah. ahora que es malo, ahora es malo, ¿no? Ahora que ha bajado. Dicen que deberías diversificar... Digo, sí, te escuchas un documental de 30 minutos. ¡30 minutos! Te lo escuchas. Sin embargo, yo que tengo decenas de episodios sobre Bitcoin y sus fundamentales, no te has escuchado ni uno, ¿no? Dicen, diversifica. Uh, y los crypto bros los que tienen un montón de altcoins, de shitcoins, en mi opinión, dicen, uy, tú eres conservador, ¿no? Porque lo, tengo, lo tienes todo a, a Bitcoin. Así es. Yo voy a seguir con esto, ¿vale? Más que nada porque, como digo, sé 100% seguro que... El dinero fiduciario va a caer, ya está cayendo, los dos primeros años del euro bajó un 15%, el euro solo tiene 20 años, el dólar desde que salió del patrón oro en 1971 ha bajado ya un 98%, una burrada así, o sea, sé 100% seguro que el dinero fiduciario va a caer en la mierda, ya está cayendo en la mierda, pero caerá del todo en la mierda solo que hay unas pequeñas posibilidades de que Bitcoin sea mejor que esto, que las posibilidades de Sony son muchas, ya es suficiente para no tenerlo en ningún otro tipo de activo. ¿vale? A que sí, que yo compro acciones y tengo partes de empresas o lo que sea sí, pero está representado en euros y dólares, que se va devaluando, la inflación la tienes ahí, y es el ejemplo que siempre pongo. ¿no? Hace unos años la bolsa de Venezuela es la que más subió de todo. Si hubieras invertido, yo qué sé, como mil bolívares, hubieras terminado con un millón. Sin embargo, el poder adquisitivo de, ese, de esos mil bolívares era muchísimo menor que con lo que hubieras terminado, aunque hubieras terminado con ah, un millón. Ese es el poder de la devaluación del dinero, ¿de acuerdo? Así que he vendido mi oro, lo he pasado todo a Bitcoin y atención, porque voy a hacer un episodio privado para Sociedad.ninja, porque tiene tela la venta del oro. Mucho gitaneo veo por ahí. Mucha mafia y sobre todo. Um, imagínate cuando la, los, las cosas se pongan feas de verdad, que tengas que cruzar una frontera de guerra o que se esté liando mucho y, y tengas que pasar con tu oro. Te dirán, ¿eh? ¿Dónde vas? Eso se queda aquí con nosotros y no puedes hacer nada porque tu vida está en nuestras manos ahora mismo, ahí en la frontera, ¿no? O, o con quien tengas que hacer tratos con Bitcoin, eso no pasa. Siempre habrá compra dos, no habrá, será instantáneo. Cuando te pierden seguro MRW, uno de los paquetes para enviar bit, uh, perdón, oro al mejor postor, dices, ¿qué coño he hecho con oro? Ahora sale a reducir las, los puntos flacos del oro, ¿no? He estado semanas, meses intentando venderlo. Cuando por fin lo he conseguido, que en mi pueblo me daban 6.000 euros menos, cuando por fin lo he conseguido, tengo problemas con el envío, que en teoría está asegurado, pero el estrés que esto te da al fin y al cabo, ¿no? por mucho asegurado que esté, cuando se te pierde la mitad de tu oro en un paquete. Eso voy a hacer, como digo, un episodio privado para los miembros de Sociedad.ninja. Estoy seguro que os va a molar. Ya sabéis que los episodios de Sociedad.ninja son con invitados, pero también son, sin sin técnico, intento explicar estas historias de cosas que me pasan a mí, ¿no? Es un, también tenemos ahí preguntas y respuestas y todo lo demás. Mm -hmm. También estoy celebrando este año completo, un año siguiendo la dieta carnívora, una dieta de todo carne. Hace unos episodios, hacía este episodio centrado en esto, analizando mis análisis de sangre, y me salía una irregularidad, que eran unas enzimas, que encima <risa> me salían como más arriba de lo recomendado. Me llamó, me llamó la doctora en directo y que me tenía que hacer una eco, ya lo miraríamos para septiembre, pero me dije, ¿sabes qué? Me voy aquí y me la hago ya y sí, sí, me pusieron una cosa de estas en la barriga como las embarazadas, me empezaron a mirar los órganos y yo, se hago como en tensión digo, hostia, no sé si mirar si eso, ¿qué, qué, no sabré qué estoy viendo, pareceré que estoy embarazado o algo así, pero al terminar el doctor me dice, estás como una poma ¿qué significa? ¿estás como una manzana? y yo digo, ¿qué significa esto? que estoy como una manzana y dice, sin gusano, una manzana sin gusano me refiero a que estás muy sano tienes los órganos muy sanos y dije, coño, un año siguiendo la carnívora Um, porque la duda era si tenía el hígado graso, um, pero porque incorporé frutas también, que eso podría ser un factor en los últimos meses, pero estaba perfecto, estoy perfecto interiormente en todos los sentidos, ¿vale? Entonces yo le dije, entonces, ¿por qué tenía estas enzimas altas? En el episodio de hace un, unos cuantos atrás ya especulé, ¿no? Del el ejercicio intenso, pero yo también me gusta hacerme un poco el tonto con los doctores. No es que crea que sé más que ellos, pero sin duda, teniendo en cuenta las horas que pasan los doctores en nutrición, es poquísimo, es muy poco. Yo creo que las horas que he dedicado yo a leer cosas y a mirar vídeos y a informarme, son muchísimas más de las que hacen en med medicina general, al menos, en las universidades. Eso no quiere decir que yo sepa de nada. Estoy experimentando en mi cuerpo, ¿vale? Y lo mismo digo a los que me estáis escuchando en el podcast, eso no es nunca recomendación ni de inversión, ni de salud, ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, es mi experiencia, en mi, en mi propósito, en mi camino para sentirme mejor y ser una persona más óptima, ¿no? ser más feliz, que como yo ya digo, no viene como un objetivo final, sino como un subproducto del estilo de vida que tienes. Y para tener un estilo de vida que te guste, y que te llene y por lo tanto como subproducto sea feliz, necesito tener unos hábitos que me hagan sentir con energía, despreocupado y lógicamente para esto uno de los pilares fundamentales es la salud. De momento el primer año de carnívoro lo doy como ok, pero a ver, no os voy a mentir por mucho que crea en estos fundamentales sobre la salud, sobre el carnismo ahora mismo mmm, también trampeo ahora mismo, en el momento de grabar esto a pocos, pocas horas de publicarlo, he ido con mis amigos a hacer una comida trampa por ahí no sé si me he comido como unas no patatas fritas como boniato frito, una sopa de no sé qué verdura y como un bol así raro y ya está. Eso no lo hago muy a menudo. Realmente me encanta. Lo hemos discutido ahí con la comida con mis amigos cuando estaba trampeando. Digo, es que noto en mi barriga como todo esto se está ya mezclado, se está como intentando digerir, ¿no? claro, mis platos ahora mismo son súper básicos. Tienes un pedazo de carne, un poquito de queso, un huevo y poco más. En la naturaleza esos bols que me han dado y todas esas verduras y tal no existe, porque no en ningún contexto natural ni geografías distintas vas a encontrar uh, estos mismos alimentos mezclados. Supongo que por esto lo notaba. Quizás esté un poco en mi cabeza también, pero estoy segurísimo que en un contexto natural todas esas verduras y productos que me, to me he tomado. A nivel sabor, que es por el, por el que lo hago, la palatabilidad artificial de sentir que soy parte de la sociedad, ¿no? Y puedo socializar con mis amigos. Tampoco voy a ser el que se queda recluso en casa solo para comer como idealmente como él cree, pero una vez a la semana no hace daño, ¿no? Al fin y al cabo. Y también creo que le estás dando a tu cuerpo un, eh, que no todo son florituras aquí, que no todo es tan bonito, que tienes que adaptarte a veces a cosas que no te gustan. Además hay factores como el estrés, el frío, el calor y estas cosas que también, que también tienen mucho que ver, ¿no? Así que, en eso estoy ahora mismo, ¿vale? En la salud, en las finanzas, por suerte me puedo despreocupar, aunque sigo los, las noticias de Bitcoin a nivel drama, a nivel telenovela, los comentamos dentro de, de Capitalistas.club y sobre todo también de, de Sociedad.ninja, y me gusta seguir esto de cerca a nivel drama, ¿no? De, mira, esto está pasando, lo recordaremos de esto dentro de unos años, ¿no? Esta caída, uh, by the dip, by the dip y todas estas cosas. Pero estoy muy centrado también estas últimas semanas... En mis negocios online, ¿vale? He contratado personas nuevas después de dos años. La asistenta que tenía hasta ahora, la buena de Doraemon, ha pillado otro trabajo que, que necesitaba por condiciones económicas muy buenas. Le estaban pagando mucho y yo le dije, yo por el trabajo que se hace no te puedo pagar lo que me estás pidiendo, así que te recomendaría que, que fueras, ¿no? Y ha sido una lástima porque los que estáis en Sociedad.niz ya habéis escuchado un episodio con ella. Sabéis toda la historia que hay detrás ahí. Pero me ha dado la posibilidad de que esta navaja suiza, que era Doraemon, porque es mi solucionadora de problemas, me diera la oportunidad de contratar tres personas distintas y separar mucho más en departamentos sin necesidad de que suene empresario, porque yo nunca he querido ser empresario. Ojalá me pudiera quedar, quedar siendo un microemprendedor. Pero me he quedado ahí, ¿no? Um, con la oportunidad de poder dividir mi, estas posiciones a tres personas distintas. Una persona que sea de Doraemon, asistencia, soporte técnico y todo lo demás. He contratado a Juan al último mes, que es mi editor de vídeo, diseñador, todas las miniaturas que vais a ver en los subcanales de YouTube y, y en el podcast y todo lo demás lo está haciendo Juan y la verdad es que me ayuda porque me saca un peso de encima y solo me tengo que centrar en crear el contenido. No estoy ahí porque estoy aún manejando bastantes hilos, pero me los estoy sacando poco a poco porque mi objetivo, ya lo he mencionado alguna vez, es dedicarme exclusivamente a crear contenido para vosotros. Quizá en un futuro pueda volver a hacer dos episodios, o sea, un episodio un día sí, un día no, en vez de cada tres días. Quizás pueda llegar a hacerlo diario, de lunes a viernes o algo así. Me encantaría porque estoy trabajando en muchísimos episodios a la vez de distintos temas. Ahora estoy haciendo uno sobre, sobre tomar el sol, la vitamina D, cáncer de piel y cosas así, que creo que os va a molar mucho. Unas estrategias para poneros morenos en tres días que no se, no se cuenta demasiado por ahí. Alguna ciudad ciencia que hay por ahí, así que, que va a molar. Después de Juan, que me está, como digo, sacando mucho trabajo para que yo solo tenga que centrarme en los guiones por la mañana, grabar por la tarde y mandarle los archivos. Estoy también con... Con, con Carol uh, para que me haga la gestión de algunos proyectos, de algunos blogs y, y otros proyectos, tiendas online, e-commerce y demás. Carol es la, única, la última incorporación, así que aún estoy en proceso de, de enseñarle, ¿vale? Y estoy también, ahora ya empiezo a tomar formas, he desarrollado una estrategia de marketing, de podcast, para llegar, espero, a bastante más audiencia de la que tengo ahora, ¿vale? Para esto he contratado un programador que me ha hecho dos plugins en los que hemos estado trabajando y probando los últimos meses. Lo menciono ahora, pero ya mencionaré esto más adelante para que podáis verlos y también comprarlos, porque los vamos a comercializar. Al fin y al cabo, esta es la bombilla emprendedora, ¿no? Sale de ahí, hostia, necesito esto. Lo creas y después lo vendes porque crees que hay audiencia que va a tener las mismas necesidades que tú. Pues me ha hecho dos plugins de WordPress que que he creado por este, con este programador que conocí por, por Twitter, y ya están funcionando, um, y vamos a comercializarlos, como digo, con un sistema de, de licencias, que os voy a comentar más adelante de qué se tratan estos plugins, pero tiene que ver a llegar a más audiencia, en el podcast, vale, arranquear mejor en los podcasts, a que la gente pueda acceder mejor a las plataformas que utiliza más. Pero estoy muy emocionado para empezar a, a vender esto cuando estemo, estemos del todo. Yo creo que en una cuestión de un mes ya se podrá empezar a, a comercializar y a hacer bien. Ya tenemos el dominio comprado. Os lo voy a compartir más adelante. Pero sí que es verdad que son dominios... Uno es más pensado en personas que tienen podcasts multitemáticos o si más no, que se puede dividir en subtemas. A lo mejor es un solo tema, pero lo puedes dividir en varios. A lo mejor, yo qué sé, inversión y lo puedes dividir en Bitcoin, en bolsa, en no sé qué, ¿no? Criptos. Entonces, también para este tipo de personas. Y el otro sigue, sirve para cualquier podcaster que utilice página web y, de hecho, potencia utilizar más la página web, ¿vale? Y, finalmente, también he hecho un cambio importante que ha sido cambiar de proveedor de, de podcast, de, antes tenía, me van a matar algunos, hostia, tenía iBox. No utilicéis iBox, ¿vale? Pasaros a Spotify o Apple Podcasts o alguno de estos. Pero la verdad es que cuando miro iBox, digo, es que por, lo tuve tanto tiempo ahí, tantos años, más que nada porque no sabía nada mejor, no sabía que existía Anchor, uh, que es el servicio de, de Spotify al fin y al cabo. Mm, y bueno, eso es lo que, lo que he estado haciendo. Os voy a comentar más, seguramente haré alguna. Más episodio. Crearé, crearé contenido del podcast en este mismo podcast sobre cómo hacer un podcast, ¿vale? No voy a hacer ningún curso. <risa> Me ha pasado por la cabeza, os lo tengo que decir, de hacer un curso de podcasting, pero al fin y al cabo yo estoy aquí experimentando, ¿vale? Prefiero vender algo que, que sea de utilidad directa, como pueden ser los plugins, y que el contenido que haga pueda ser en su mayoría gratuito, lógicamente los privados para los miembros de, de Sociedad.Ninja. Como podéis ver, este ha sido un mes bastante movidito, para mí, a nivel mental, las finanzas y todo lo que se va por venir, ya estoy pensando, mierda, no me va a dar tiempo a caerme muerto en algún sitio, espero que no me falte comida, necesito carne de pasto, tener mi propia carne de pasto, pero también esto, he estado a tope con los negocios y poder aportar más contenidos en el futuro. Sea como sea, para ir despidiéndome ya, voy a agradecer muy rápidamente otra vez a los miembros de Sociedad.ninja, apuntaros ahí por menos de la cuesta una cerveza en España al mes dentro de uno o dos años, cuando los precios estén ya por las nubes y nos falte aún más trabajo en lo que es en España y en la mayoría de países de, de Occidente, menos, menos a cuatro gatos, ¿vale? Al fin y al cabo, se vienen olas, ¿vale? Se vienen olas, espero que tengáis una tabla de surf comprada o preparada, pero acordaros de pillar mmm, todo lo que podáis comprar ...que utilizáis de forma recurrente... ...que no se os va a desperdiciar... ...lógicamente comida ahora mismo no puedes o sea, ...como no sea enlatada... ...y que te vaya a durar 5 años o más... ...esa sería una buena idea... ...como mínimo que sea de calidad... ...enlatada, muslos... ...se llama muslos, no, eso es... ...es, la, es el músculo, ¿no? Ah, bueno, sí, muslos de estos de Galicia... ...o lo que sea enlatados, que estén guapos, vale, que haya nutrientes, porque si compras un puto saco de arroz y te estás cinco años en una cueva solo con un saco de arroz y agua, quizá vas a sobrevivir, pero estarás malnutrido, tendrás un montón de otros problemas y quizás morirás por otras cosas. vale. Hay que intentar hacerse con lo esencial para la vida, no lo esencial para vivir cómodo. Yo me obviaría completamente el papel higiénico porque te puedo decir Mira, una manera es para limpiarte el culo con una mano, con un bastón, con un palo, con una esponja, con... aunque lo mejor es que tengas una buena nutrición y así no tienes ni que limpiarte, no te hace falta. Es lo que me está pasando a mí en este año de carnívora, aunque hoy, como he trampeado, estoy seguro que mañana pff, va a salir bastante, bastante mal. Sea como sea, uniros a Sociedad.ninja. Por eso se llama Sociedad.ninja y no Comunidad Ninja. Se llama Sociedad.ninja porque los que estamos ahí dentro tenemos distintas opiniones, pero los intereses son muy similares y remamos en el mismo barco. O sea, sí, que a lo mejor hay uno que no quiere remar en esa dirección o tal, 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 pero estamos en, al, men al menos en, la misma, en el mismo equipo de barcos, ¿no? Vamos a buscar tierra firme, para decirlo así. Eso es lo que es Sociedad Ninja, para eso no es Comunidad Ninja, es Sociedad.ninja, porque estamos ahí desarrollando o más bien dicho desarrollándonos nos vemos en Sociedad.ninja muchas gracias por haberme He escuchado hasta hoy este es un podcast multitemático de aprendices de todo maestros de nada este es el podcast multipotencial de Pau Ninja